0: Abrindo mais um podcast aqui pra vocês com Júnior Vidal.
1: Qual da verdade, Joelma?
0: Eita, eu. eu o Red Bull cara, patrocina nós agora. Cara. Patrocina Red Bull. Te <risos> dá o quê? Nossa. <risos> eu
1: tenho que ser umas <risos> asas minha medonha pra levantar aqui.
0: Um jatinho. Júnior Vidal é de fã, a social media gerente de banda, né? Hoje pelo menos a gente não conhece ninguém mais aprofundado no assunto distribuição digital do que ele quer diz. fazer
1: sucesso, procura Júnior Vidal
0: é, não precisa nem contar bem é só e entrar na gente, mão dele olha pra
1: aquela câmera o pessoal vai pensar que é público e quando vai não gente, pelo amor de Deus não tava combinado, mostrar meus talentos vocais aqui, não o povo chega aqui e diz, não, eu vou fazer tudo vou falar tudo, quando é na hora, tá aí, tá aí, amarelo não
0: Vai, o puxa, Cadê puxa, o
1: puto? calma. Bora, só um pedacinho, vai. Não, não
2: posso, é sério. Eu tive uma recém-cirurgia nas cordas vocais. Que foda oh, que... que Mas, Cante, não deixe o povo sem
1: sua. É, eu acho que o pessoal
0: merece, Vida. Me parece. Tá. Como, como era, Cante? Eu dublo.
2: Não, vamos falar de, 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 de vocal não dá pra mim, não. Eu ajudo,
1: eu sei como seguir alguns caminhos aí pra conseguir audiência, mas... Pois para tá, tá começar, eu vou lhe dizer logo o que eu disse. Todo mundo diz que vai falar tudo. Mas não fala nada. Quando chega aqui amarelo, não tem coragem de nada. Não quiser responder, aperte o botão. Pode se a gente perguntar, não apertar o botão, responda, se comprometa. Pode Exatamente. Deixar. Bora. Não tem um o rabo preso. Para quem não conhece o Vidal, né? o mundo entretenimento com
0: certeza conhece. Mas ele sempre está ali por trás de toda a mídia social, toda a distribuição musical desses grandes artistas, hoje trabalha plenamente no sua Música. Ele é já, o... já diz o Marcelo Venans que se Júnior
1: Vidal sai do sua Música... O sua Música era a sua Música. <risos>
0: <risos> e aí, Rony? <risos> e o Rony que escute isso, né? <risos> e,
1: e outra coisa, se tem alguém fazendo sucesso, tem o um dedo do Júnior Vidal no Não, sim, pessoal, sim.
2: cuidado com a carga de responsabilidade que está
0: sendo. Então, esse é Júnior Vidal, ele... Vamos começar lá do começo, do início de tudo, né? Uhum. Fã do Mostrou Isso com Leite, né? do forró das antigas. Conta aí um pouquinho como é que foi sair de fã para até administrar todo o conteúdo digital dessa galera. É, eu, vou, eu vou tentar ser breve, assim, não, porque, você... não, 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 <risos> não, porque a história
2: ela é, ela envolve tanto a parte sentimental como a parte técnica que acabaram se encontrando, né? É, primeiro muito obrigado pelos elogios, eu tenho medo do, do, da proporção que isso toma, porque vindo de vocês, é, é, é muito valioso isso, mas graças a Deus uma passagem pro Chile paga depois a gente negocia né? porque ficou parecendo
0: um publi meu aí, Vocês estão, parece que Porra. eu paguei
2: pra vocês falarem, não foi nada o né?
0: melhor melhor administrador de mídia social, claro. distribuição digital de, eu me de de fonogramas e viajador <risos> internacional conosco, que né? é isso? É essa, essa parte. Eu
2: né? sou um bom aluno, eu, talvez eu diria assim, porque onde eu passei eu aprendi alguma coisa que me deu carga para hoje eu de alguma forma colaborar para os artistas, para o produto que eu trabalho, né?
0: Mas fala também que hum. foi to, todo autodidata, né? O conhecimento técnico, né? Porque, Porque... ninguém te ensinou, né?
2: É, a, a, gente, a, a gente acaba que aprende muito na vivência e também, é, assim, de forma mais geral, alguns conteúdos técnicos... Para música em si, para o conteúdo música, às vezes são mais delicados de você encontrar, é mais difícil de você encontrar, diferente do que para outros, outros tipos de segmentos. Mas conta lá, fã.
0: Era então, fã. foi, eu comecei... Na verdade, assim,
2: eu comecei o forró ele sempre teve presente na minha vida, porque a gente aqui do Nordeste, a gente sempre escutou, e eu, eu sou do, da era anos 90, né, eu nasci ali da nos anos 90, Contadinha. e minha mãe ela era dona de comércio, e aí tocava muito forró, e aí eu sempre tive isso meio que no, nos meus ouvidos, né? E quando chega nessa fase de escolher uma profissão, eu sempre soube que eu tinha algo ligado à comunicação. E aí, no, no processo em me formar publicitário, eu criei uma página no Facebook, na época, e no Instagram... Que era chamado... É, era, era focado em falar de forró das antigas. Eu tinha muita vergonha de aparecer. Então, eu, cara, eu gosto desse conteúdo. Será que dá pra compartilhar com outras pessoas que também gostem? E isso foi em 2014. No final de 2014. Mas até hoje tu não
0: gosta de aparecer, né?
2: É, eu tenho um certo receio. <risos> eu, prefiro, eu prefiro que meu trabalho apareça. Né? Eu prefiro que as coisas que eu faço, mesmo que e alguém não a entenda. Deus, você
0: faz perfeitamente. Ah, muito
2: obrigado, você também, né, meu amor? <risos> Mas assim, eu, eu sempre tive isso, eu queria muito que. Eu queria muito ver valor no meu trabalho. E isso era uma cobrança minha, não era uma cobrança que eu sentia. Até porque tu fazia sem nenhum cu. Né? Exatamente, Seria... começou como um hobby. Tipo, eu vi uma, eu, eu, eu Primeiro, eu acho que foi um período em que eu, eu, o forró das antigas ele estava meio que em crise, né? Foi um período em que o sertanejo estava ganhando muito Nordeste. Aí você via muitos cantores saindo das suas bandas para ir para carreira solo e tal. E isso é até recente. Né? E... Quantos anos? Foi em 2014, né? Então tem seis, seis anos, seis anos seis, Não, sete anos. Foi só um... É, Mas pesquisar agora pesquisar. ninguém sabe mais matemática. Eu jeito, <risos> tanto o Radolfo também sei É porque sete, eu só sei contar sete, com o sete. número.
1: Sete.
2: Sete. Seis. Sete. Sete anos. Sete, sete anos. Tudo que a gente
1: <risos> falou foi por água abaixo agora do <risos> Reconto.
2: Sete aqui, anos. Cara. E aí, é, nessa brincadeira, eu criei a, a, o, o Instagram e eu tava na faculdade. Na faculdade, a grade curricular que eu tinha era muito antiga. Então a gente não falava muito do que era o digital, né? A profissão social media estava aparecendo... Já tinha, óbvio... Mas assim popularmente ainda estava surgindo... E eu criei uma página... E ela começou a ganhar uma proporção... E para mim o vírus da, da, do, do negócio todo... Foi quando eu postei um vídeo da Eliane... Num, é um show de 1997... Um trecho... Que é um recorte de uma, da transição de uma música para outro... Solo muito marcante... E nesse dia específico... Que inclusive eu compartilhei recente no meu Instagram... É, a página no Facebook, ela virou de 2 mil curtidas para 40 mil em, tipo, em 24 horas. E aqueles números já eram assustadores para época. Gente, o que foi que aconteceu? E aí eu fui entendendo as métricas do Instagram. Alcance, impressões, curtidas, likes, o, o, o termômetro das pessoas. Eu disse, cara, isso daqui é, é algo bacana. E nessa história, eu também já estava processo de me, de me formar publicitário. Mas foi altamente intuitivo ou foi. tu já tinha eu, alguma... eu fui entendendo a técnica, mas era muito mais sentimento, porque a eu gostava. A faculdade passou,
0: foi longe.
2: Tinha, eu, como eu falei, a grade curricular, da minha grade curricular me formei em 2016 e a grade era de 2009. Já tinha uma defasagem muito grande. Então, o que a gente tinha de contato digital era o que alguns professores traziam em discussões. A gente tinha muito mais a parte... Te, é, de leis, de teoria do, óbvio, do marketing tradicional mas as redes sociais não eram um assunto muito discutido inclusive na época eu levava algumas discussões uhum. lá, gente, eu fiz isso e tal e eu confesso que às vezes eu era até subestimado eu, Tipo, ninguém entendia o que é estava que acontecendo hum, e até que nesse meio tempo Emanuel Gugel Filho eu me lembro, eu, eu teve uma situação recente que eu estava morto morte de bebo lá no meu Creep Music que era um forró das antigas eu bebia, hoje eu me libertei disso e um amigo meu, Cardoso Filho me apresentou a Rebeca, filha do Emanuel e eu era muito fã de mastruz e tal, e aí ela, a gente lá eu grande, é a primeira impressão, você é você ah, meu filho, eu tava lacado e aí eu conheci a Rebeca e no dia eu decidi que eu ia fazer minha monografia sobre mastruz eu disse, cara, eu vou dar um jeito de começar a trabalhar com mastruz com leite Aí tava tendo o um show do Mastruz, eu disse... Oi, tudo bom? É um prazer te conhecer. Eu queria muito depois falar contigo que eu vou fazer... É, minha monografia sobre o Mastruz com leite. Não ia, mas naquele dia eu decidi que ia. É, e eu lembro que meu primeiro também... Um dos primeiros contatos que eu tive com a São 1... Foi um e-mail que eu mandei pra, pra Rebeca, pra o filho... Criticando o show do Mastruz. Mas era uma e, crítica constante antes, antes de eu pro... entrar... Eu disse, rapaz, ou eles e me antes contratam...
0: antes de conhecer, né? Antes de conhecer. Ou
2: eles me contratam ou vão ter um nojo na minha cara. E era, muito uma, era uma crítica construtiva. Era dizendo, gente, eu entendo que o show é esse, mas será que dava pra mudar isso? Eu como fã acho que isso é legal e tal. E aí passamos mesmo... Foi a
0: acatado? Man...
2: Eu, eu, é. eu, 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 foi mais acatado quando eu entrei na banda. Porque aí eu comecei a dar algumas opiniões, né? E aí o Manuel Filho começou um contato mais comigo Na época a, a, o Mastruz, o Cavalo de Pautinha Outras pessoas trabalhando com isso Mas eles entenderam que era, seria interessante eu ir para a empresa Aí eu pedi as contas da antiga empresa que eu trabalhava Que não era da área de, de publicidade né? Não tinha nada a ver com a comunicação E fui para o Mastruz E aí foi quando começou toda a minha trajetória Efetivamente na música Depois dessas experiências com as redes sociais Só Fui pra São zoom. Lembro que eu, quando eu fui conhecer o Emanuel Gugel, eu já fui com um relatório de coisas que eu via que poderia dar certo nas redes sociais do Mastruz. E aí ele... Diga, meu filho. <risos> e aí ele não me conhecia, mas ele viu que eu sentia algo por aquilo, que eu não tava falando em vão. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Que ele sabia que eu envolvido com o produto dele era além do técnico. Tinha um sentimento. Então, ali ele me deu
1: essa oportunidade. Alguma vez, enquanto tu trabalhava lá, tu peitou o Emanuel. Emanuel, isso aqui eu acho que não tá certo, assim. O que foi que ele disse? Já. Não
2: diria peitar, mas eu mostrei minha opinião. Porque peitar levando pra você, tiro de afronte, não foi isso. Mas eu, gente, eu, gente, vamos tentar fazer isso. E por incrível que pareça, Emanuel sempre teve, sempre me deu ouvidos. Sabe? Ele sempre. Ele, eu acho que muito por entender o que e, eu queria o melhor. E como era essa questão, porque ele era totalmente leigo, né? É, é, eu tentava de forma mais didática fazer é, 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 associações. Né? Mas assim, a gente acha que a Manuel é leigo, mas ele tem a sensibilidade que tem. Eu, eu, não digo, eu, eu entendi o que você quis dizer, não é leigo de não saber. É, é de não entender, não entender todos os termos números, técnicos. É. É. Mas ele, ele quando ele percebe, quando ele vê a prova e ele também tem o sentimento, aí ele entende que é, realmente ele é matemática sabe. pura. Exatamente. Eu... E assim, eu aprendi muito, principalmente a ter. Porque, pra mim, eu acho que a maior virtude de, de, do, do que foi a Sonzum, do que é a Sonzum, e, e da essência da Emanuel, é ter a sensibilidade. É, é, é escutar. Ele diz, né? Ele já disse que a música ou toca no pé ou toca no coração. Isso, pra mim, é sensibilidade. E lá é, eu, eu entrei na empresa, saí, voltei, e até hoje eu tenho assim, uma relação maravilhosa com eles, com os filhos, com o pai. Emanuel, nesse período da pandemia, ele me ligava. Júnior, a live, o que é que tu achou? Que é que... Manoel, o que. Gente, o Emanuel com o gel me ligando. Sabe? Venci na vida. Né? E o meu venci na vida foi quando eu saí creditado em um CD da Samsung, que foi o um, um CD terapia que inclusive toda a concepção visual foi feita pela Imaginar, <risos> tá? Eu lembro que ó, eu sou daltônico, e aí... <risos> 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 Não, depois a gente entra <risos> nesse assunto, que é
0: um, um assunto importante.
2: <risos> Mas foi toda a concepção visual feita pela Imaginar, e assim, aí eu entro também no mérito tanto da empresa, como dos profissionais que estavam envolvidos... Mas conta,
0: do, do
2: Dalton, conta. Porque é porque boa... a gente ia fazer o CD terapia, né? Eu e, e Ferreira era, Filho. era, gente três, três era, capas, era né? Eram sete capas. Sete... Porque era assim, o CD tinha 70 músicas, ele ia sair. É, eu é acho três que três foi caras. o projeto que eu mais estive dentro do Mastruz. Que é, as meninas tinham entrado, as, a Emanuela e a Larissa. Então era a época que o Mastruz estava repleto de cantores. E aí Ferreira Filho. É, sem, sempre foi muito disposto a gravar. Às vezes, por mais que ele entendesse que as, a, o mercado, a dinâmica do mercado tinha mudado, ele sempre foi muito solícito também, a, quando eu dava uma ideia e tal. Então é, a gente começou. Eu disse assim: Ferreiro, eu vou lançar um post nas redes sociais dizendo qual música que você acha que deveria ter tido mais expressão? Uma coisa assim, para explorar o lado B do mastruz e aí foram centenas de comentários e eu fui filtrando as músicas, levei pro Ferreira, houve a estreia das meninas, a gente foi pro show, a gente olhou algumas músicas que estavam de sugestão, a reação das pessoas, incrementou com mais e o CD que seria 20 faixas foi para 70. E... E
0: precisou ser feito 7
2: capas né? Aí precisou ser feito 7 capas para distribuir de modo diferente. E aí eu pedi, Ronin, que era o profissional da época, maravilhoso, eu disse, Ronin... Primeiro foi a ideia visual, que eu lembro que eu mandei um, um, uma chuva de informações, eu disse bota um CD, bota não sei o que, bota não sei o que, ele me mandou uma peça <risos> que eu queria ter velho. ela, que não tinha nada a ver, ele junha o que tá, tu tá me pedindo, é isso, mas no final você é uma, uma identidade visual muito linda, né, essa de terapia foi a ideia de fazer um divã e pra mim achei fantástico, Manuel também aprovou de cara. E a gente começou a lançar esses CDs. Só que teve o problema das capas. Porque tinha que ser sete capas diferentes. Eu disse, Rony, eu não queria mudar a concepção visual dessas capas. Mas... É, tem que ser cores diferentes e ele me mandava as, as capas de <risos> sete cores diferentes e tinha três ou quatro que eu dizia Roninho, eu tem explicava com uma é calma Roninho, mas tem que mudar a cor aí ele sem entender, ele vai me dar não tá diferente, eu disse, não tá Roninho, tá <risos> a mesma <risos> cor,
0: e acabou Toda que era que eu não é enxergava diz, ele discute, né sabendo do... Da limitação. Da, limitação. da limitação, eu, não Roninho,
2: não é a mesma coisa e depois eu, ai ah, não Roninho, desculpa sou eu não que é é o o pegou e diferente
0: não tá diferente, ele, 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 não. Ele criou dúvida, né? No, no miserável. Celso. <risos> isso aqui não tá diferente, não? Tá, tá, tá. Isso é roxo, esse aqui tá azul. É que o Vidal disse que tá igual, Ronin, ele é da Otônica, Roninho <risos>
2: <risos> Mas no final deu tudo certo, as capas saíram lindas, o trabalho foi maravilhoso. E foi um CD que eu fui creditado. Quem ainda tem o um impresso tem lá a seleção de repertório de Júnior Vidal Fili, e Manuel Ferreira Filho. Aí foi o auge aí.
0: Das fitas e vinil foi pro CD, né? O Júnior Vidal teve um, um crédito em um CD físico. E o Júnior Vidal hoje vira o um mercado para o CD acabar, né? E a distribuição digital reinar como já tá reinando. É. Como é que tu vê isso? Essa... É porque as pessoas. Tu fez tu fez a ponte, né? Foi acreditado no CD físico. Foi. E hoje o teu trabalho é, é distribuir digitalmente. É, na verdade,
2: esse CD ele foi distribuído digitalmente, mas teve uma tiragem física. Uhum. Aí já não era o foco, mas não era a vendagem dele propriamente, né? Já era mais pro streaming mesmo, para as plataformas. anos do
0: segundo tempo tu entrar. Mas eu um consegui entrar lá.
2: <risos> já vou já voltei como registro. Mas essa transição do mercado, da venda de CDs físicos, que inclusive eu coleciono esses CDs, quem tiver, ó, quem quiser me passar um CDzinho antigo, é pode, pode entrar em contato. Até o digital... Tu tem onde tocar lá em casa? Não. Não tenho. Eu escuto tudo nas plataformas, mas eu tenho apego a ler as letras das músicas, a ver o encarque. E eu comecei muito a colecionar pra ter certeza das informações que eu ia reproduzir nas redes sociais, quando eu quando eu ia alimentar um vídeo, a voz de uma cantora específica, eu queria saber se era ela mesma, aí eu só sabia se eu comprasse um CD, porque o CD era de 1997 entendeu? Então eu tinha um ouvido, mas eu queria ter a afirmação e nessa teve uma época que eu gastei
1: quase metade do meu salário com um CD e ele mais novo do que eu, às vezes eu, muito, às vezes não, sempre eu, eu vou gravar um acústico com algo ah, Vidal, vou chamar fulana de tal qual é uma música dessa que tem é. que é legal, não sei meu meu,
2: é, o que e aí eu, tem um ponto interessante, hora. porque as meninas quando elas entraram, a Larissa e a Manuela eu falo desse Marco, foi porque eu acho que o primeiro trabalho delas foi um acústico imaginar e aí o Marcelo Marcelo, na pressa, não, gente, vou gravar essa e essa Não, Marcelo, pelo amor de Deus, muda esse repertório. Grava X, Y, Z. E eram músicas mais desconhecidas. E a Larissa
1: conhece tudo. Conhece tudo. Aí eu vou elogiar
2: ela. A Larissa é uma das cantoras do Mastruz, que talvez. Todo mundo se esforça, mas é porque ela é fã. Então ela canta com mais emoção não com mais mas ela canta com emoção ela ela sabe a história sabe então tipo assim eu eu acho que ela foi uma das melhores contratações do Mastruz.
1: eu acho na minha opinião é a melhor é,
2: eu gosto eu,
1: eu acho que cada uma porque, completa é porque assim cada uma tem uma coisa mas ela é que tem uma identidade mais mais características assim, não é tão comum a voz dela na minha eu cabeça. Eu acho também Fica que tem cabeça. as nuances
2: da voz dela. Se você pega ela interpretando uma música da Cátia ou da Beth, ela consegue. Eu lembro que no estúdio, o Emanuel já entrou eu e o Emanuel Ferreira. E ele escutou a música mototáxi do CD Terapia. E ele. Foi a Beth que gravou? Mas era a Larissa. E ele, eu não sei se... É óbvio, ele falou como brincadeira, mas houve uma percepção de que estava tão legal.
1: Que ficou muito bom, ficou muito perto do original, né? Então. É, é porque também a gente, se, a gente acaba ganhando um ponto a mais nessa, nessa soma pra gente admirar uma pessoa quando a pessoa conhece o lado B da banda que tá trabalhando. Ah. Que eu duvido. Alguém, alguém saber a, a, a coleção toda do Mastruz. Uma vez a gente estava tá voltando de Recife para Fortaleza e eu fiz uma aposta <risos> com o Anderson que trabalha com a gente lá. A gigante, o nossa. Pikachu. Hum. A gente tava com um CD de 100, 150 hum. sucessos do Mastruz hum. e lá em Recife a gente disse assim, Pikachu, vamos fazer uma aposta. Vamos botar o CD dos 150 sucessos do Mastruz para tocar e vamos ver onde é que acaba quando a gente está na estrada. A gente veio de Recife pra Fortaleza Na entrada de Fortaleza a última música tocou Eu não aguentava mais Sabe? Oito horas gente. E tem hora Que você escuta Uma porcentagem mínima Do CD do Mastroz E você vê tanta riqueza Tem hora que entra o patativa do Açara Uma coisa assim que você não sabe o que é Mas é tão rico Tão rico, tão rico Quando você pensa no, no que o forró virou hoje Você tem vergonha
2: pode dar
1: sua opinião, <risos> sabe?
2: Não, é, mas isso também foi até uma motivação que eu tive pra criar as páginas, porque eu entendi que alguém tinha que manter algumas músicas mais perto. Até hoje eu tenho, eu, eu tenho uma página chamada Eu Amo Falar das Antigas, recentemente eu criei uma, uma brincadeira, duelo de versões, e aí eu sempre digo pra esses seguidores que, gente, se vocês quiserem escutar aqui Meu Vaqueiro, Meu Peão me usa é, de janeiro a janeiro, me perdoem, vocês não vão ouvir. Vocês vão ouvir aqui Lá, a música Pensando Bem, do, Mar, do Limão com Mel. A música Só Quero Ter Você Pra Mim, do, do Magníficos. A música Amar de Verdade, mas que ninguém as pessoas não conhecem. E aí entra um papel de, das bandas também reforçarem isso. porque A gente tem uma geração que está consumindo o streaming que não nasceu na época que essas músicas foram gravadas. Um CD, se você pensa pelo, pela ideia lógica, ele tinha o quê? 15, 20 músicas. uma Duas eram de trabalho... Quatro faziam sucesso espontâneo e o resto do CD ficava naquele. para os fãs. Então tem muita música que dá para você resgatar e ressignificar ela, sabe? Uhum. E aí é uma crítica que eu faço também às bandas de fora das antigas. Que, às vezes, eu entendo a necessidade comercial de gravar os, os, os hinos e ir para um programa de TV e, e cantar o principal. Mas hoje você tem mecanismos para explorar outras canções, outras obras que foram gravadas ao longo do tempo que hoje facilmente uma um adolescente ou um adulto na fase inicial, ele vai ter acesso e ele pode amar aquilo. Então essas e...
0: próprias bandas não dão valor a esse material?
1: Eu não, deixa eu só te dizer uma coisa. A opinião é dele. Não, mas eu vou papocar aqui. É o seguinte, mano, eu raramente eu vou pra um show de forró. Do novo eu não vou nem de graça. Mas quando dá é um forró das antigas, Limão Magnífico, Marcos, eu faço questão de ir e eu não fico lá embaixo, eu fico lá no camarim, lá em cima falando com todo mundo e, e admirando de perto, babando. E teve uma vez dessa que eu me decepcionei, e foi com a Magníficos. Porque a Magníficos tem tanta coisa boa, tanto lado B bonito, tem tanta coisa que ficou marcada de tanto sucesso, e quando eu cheguei no show, estavam tocando Anitta. Ei, é vergonhoso. Uma banda que tem história do jeito que é, que tem conteúdo pra fazer um show inteiro, e chega lá tocando Anitta.
0: O que, é que você acha, Dora? Não, eu
1: concordo, eu, eu, eu concordo,
2: porque, mas depende muito do projeto. Aí eu saio um pouquinho na defesa.
0: É, mas, o, mas o, o grande problema eu acho que a, a grande é no é um evento, evento é o evento
2: é, que era, o aí realmente que... eu sou 200% contra mas eu, eu já vi situações em que o próprio Maírus com Leite ele canta uma música em Fortaleza uma música deles em Fortaleza e canta essa música no Maranhão e a reação é diferente é. então dentro do repertório já tem essas variações no, no, no que diz respeito ao show o, o contratante ele vai querer ver o que a experiência do show se na hora que toca uma música lá do lado B O usuário ele fica assim O usuário não O fã ele fica assim Qual é a sensação que o contratante vai ter? Então por vezes as, Se essa mesma banda cantar a música da Anitta O pessoal vai dançar Aí tem a necessidade das bandas realmente se adaptarem para certos eventos Agora chegar num forró das antigas Em que você tem uma, uma discografia para ser explorada E mesmo que você não tenha é, 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 porque todas essas bandas antigas Elas têm músicas de, pra cantar horas, horas A gente sabe Então mesmo que você queira fazer algo diferente Até pra fazer algo diferente você tem que ter cuidado Isso é a minha opinião também como ouvinte Como fã Um dia que o Mastruz cantar
1: Anitta Não Não dá certo não. Dá, não, tá, Mas aí no carnaval eles essa... cantam Aí é outro está precisa vender o show. É, o carnaval é, é outra história. É uma história, situação não. específica, a gente perdoa. Não dá pra, no carnaval, no pula-pula, eu vou te levar onde canta. Pô, vou quer cantar no Sabiá, lasqueira Exatamente. É uma
0: necessidade hoje mesmo do Magníficos, por exemplo, ter que mudar o repertório por, pela condição do, do público. Tu acha que é válido ou eles têm história pra bater? Não, é, isso aqui é bom a nossa personalidade é essa ou essa virada aí do Pacha Vale? Eu vou
2: trazer esse exemplo para a experiência que eu tive que foi com Mastruz A ideia de fazer o CD terapia com músicas do lado B era justamente porque essas músicas têm uma resistência maior no show. Então a nossa ideia era trazer a identidade dos novos cantores com músicas que não fizeram sucesso. Se é mais difícil explorar no show, vamos explorar no digital. E aí dependendo da reação do digital Vai pro show uhum. Então tem músicas do Mastruz que voltaram ao repertório Depois disso Mas, Entendeu? No caso da Magníficos É eu, eu, Aí já é uma opinião pessoal é, Completamente opinião pessoal, pessoal. pessoal Quem tá aqui Eles, é a gente vital de é famoso, né? <risos> Pelo amor de Deus Eu O que mais me incomoda em algumas partes É a aceleração rítmica e uhum. aí eu talvez eles tenham argumentos para defender isso mas eu eu gosto muito daquela aproximação do, do original ah mas os arranjos têm que ficar o mesmo não mas eu acho que eles têm que ser mais fiéis possíveis. eu digo até para ser confortável para esses para os novos cantores porque eles já enfrentam comparações sim, que sim, são sim. que são assim toscas na minha opinião tem muita gente ah era melhor no tempo do fulano certo mas fulano não já passou eu o tempo dele aqui nessa banda coisa.
1: A Magnifico, ela tá com uma formação que eu achava que ia impossível alguém superar a Valkyria. E o Frajola surpreendeu, uma vez eu, eu vi ele com o teclado deles gravando uma, um, um negócio lá, um, umas músicas piano e voz, músicas da Valkyria, na voz do Frajola, e ficou impecável, impecável. E nunca se espera que um homem possa superar a Valkyria. Não que supera que cada um tem sua identidade, mas...
2: Dá Exatamente. uma vida
1: nova a música, sabe? E eu completo elogiando também a O'Hara
2: né, no que é presença de palco. Sim. Porque ali ela dá um show. Eu, eu, me arrepiei agora. Disso. Mas eu lembro do, do, do forró das antigas, do Castelão, se eu não me engano. Ela, ela sozinha completa o palco. E aí, aí é o que a gente vai entender do que é artista. Que tem não, além a da a voz... A tá linda, né? Pá, a é, as minhas críticas reportório. é muito é a minhas talvez eu, eu levaria críticas porque pô tem muita música massa tem músicas do volume um juro que te quero amor pra é amor para sempre músicas é. que não foram que não são a, o fã do magnífico mais novo ele não conhece ele não conhece bote para um fã que se que, que acompanha a rara e o Frajola, que são mais jovens e trazem um público jovem para eles não conhecem e aí eu tô falando sem ter, sem ter escutado os últimos repertórios, mas assim, do que eu já tenho como, como base, eu entendo que a, 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 a experiência de show do Magnífico, do Limão com Mel, elas têm uma sequência, do Mastruz também tem uma sequência já que mas não falha, eu né? sei, eu, eu, eu disse assim, vai começar com isso, terminar com isso, qual é a minha sensação como fã em querer ir pro show cinco vezes na mesma cidade durante um ano? Eu já sei o que vai acontecer. No dia que eu pensar em não ir, eu vou dizer: Não, eu já sei, não vou.
0: Já sei como é. Né? Eu,
2: eu queria experiências diferentes. Quem ainda faz mais isso, na minha opinião, era Limão. Que aí, vez ou outra, eles botam uma experiência, um pé de serra no show, eles botam um, um, uma música, mexe um pouco no repertório. Eles não podem ficar sem cantar de janeiro a janeiro no show. Mas aí eles trazem
1: alguns outros incrementos.
2: E aí já é um elogio também.
1: É, faz não. outra experiência. E né? a de ali Limão, aquela mulher, tem cinco mulheres dentro dela ali, porque ela tem umas, umas interpretações, tem hora que ela, ela gravou aqui, tem uma que ela fez um nordestino que ela puxava o sotaque, tem hora que ela vai mais pro contemporâneo. Eles estão recheados de cantores Bom Dia, que tem composições da cor mais linda do mundo, que não são explorados talvez pela é, tem mesma... também uma
2: dificuldade hoje Que é muito tangível como... Que é uma, essas bandas mais das antigas Lançar música nova e ganhar uma proporção Pois é, como é, como é que
0: tu vê Essa questão dessa distribuição deles né? com, com música É mais fácil manter Esse sucesso no digital Ou eles, eles correm Para fazer esses lançamentos novos E batem na tecla de gente Que quer escutar a música Der do volume 1
2: eu, aí, assim, pegando as últimas experiências que eu vi de lançamentos, existem vários modelos, né? A tentativa ainda num repertório mais
0: clássico. Por essa rotulação, Forró das Antigas atrapalha? Gente, assim,
2: ver? até onde eu sei, o, o, o termo Forró das Antigas foi criado pelos eventos. Pelos eventos que eles mesmos eram gerentes, eram donos. Então, assim, eu vejo que alguns ainda se incomodam com esse termo, mas foi um termo que surgiu... Ele não surgiu nem para dar tal, para marcar. Ele surgiu para um evento. eu não Mas vejo... foi... hoje é rotulado. É rotulado. Eu não consigo ver como pejorativo no sentido que as pessoas entendem como muito valioso. Mas eles, Existe... eles não
0: conseguem pôr algo novo mas isso é naquela, mar... naquela força por conta do rótulo? Eu acho é que pergunta. é mais de
2: uma questão de mercado. Tem muitos artistas que... Que, que não é no forró, isso não é no forró, é no mercado. Você vê, você tá, Roupa Nova, mas qual era o último lançamento de sucesso do Roupa Nova? Né? Qual, era o último? qual foi o último lançamento de sucesso do Raça Negra? De bandas que tiveram do Duel Chan. E eu não tô falando que eles não lançarem e não tiveram sucesso, porque o sucesso ele é muito. É, é, ele é muito de percepção o que é sucesso pra mim não é sucesso pra ti às vezes sucesso pro cara é tocar com, num show com 10 mil pessoas ou até conseguir o top 1 do Spotify ou o primeiro lugar do mais baixado de sua música então é muito relativo e eu acredito sim que tenha uma dificuldade hoje dessas bandas elas lançarem novos álbuns porque tem uma história toda ali no peso tem já um, uma cobrança pelo que foi feito, sabe Bom, e, mas é, isso é algo que aí cada banda tem que, tem que e se adaptando, por isso que eu acho que é importante sim lançar músicas novas uhum. é, eu vi Limão com Mel lançando quatro músicas em quatro lives eu tenho, teria minhas considerações à, à estratégia mas pela iniciativa eu acho super válido você pega Mastruz com Leite lançando um CD, DVD São que... João de Todos os Tempos aí a boa música que talvez ninguém deu nada São João de Todos os Tempos, levou a banda pelo menos no streaming ao outro patamar Mastruz com Leite tem o um, seu maior pico no ano, em todos os anos, no dia 23 de junho. São João. Isso é a história da banda sendo sendo, eu vou me arrepiar de novo. <risos> mas é a história da banda gritando, é o que a banda fez. E aí várias é um é um movimento dessa data específica que várias bandas têm o seu pico. Mas do Mastruz, é ele nesse dia específico ele supera artistas nacionais, Mastruz é nacional, mas eu digo, artistas que estão no, no...
0: Lá no Spotify... No... Que
2: tem um milhão de seguidores... Que tem feat com fulano... Beltrano... Aí isso é número... Isso não mente...
1: Sim. Se a gente fosse identificar... As bandas que eu, for, que, eu, que eu te citar agora... Como corpo humano... Certo? Como um órgão do corpo humano... O Mastroes com Leite seria o quê? Pra mim... O coração... O avião seria o quê? A mente a mente. Por que, assim?
2: Mas aí eu vou falar
1: das minhas relações com o
2: Masturice porque realmente não tem como eu fugir do que foi do que foi de meu rindo, relacionamento né? com, com o Mastruz. Do que foi, não. Do que é. Porque até hoje eu me meto nas coisas do Mastruz com o Leite. Eu, Rebeca. Isso, Rebeca, aquilo. Então, assim, não, não vai romper nunca esse laço. Inclusive, que é um laço muito verdadeiro. Não, não de, é comercial, né? Não é. é deixou de afetivo, ser há muito né? tempo. Entendeu? Deixou de ser no momento em que eu decidi é, estar lá no momento em que eles me acolheram. Deixou de ser.
1: e Só uma coisa. E o Mastruz? É por, a gente fala sempre assim que a gente é mais próximo do Mastruz. Uhum. A Limão é lá de Salgueiro, Magnífico é. é lá de Monteiro. Mas o Mastruz é bem aqui do bairro vizinho. É. E, e eles dão muita liberdade pra gente e também pra todo mundo da gente falar alguma coisa, da gente dizer alguma coisa, da gente, da gente dizer que tá feio, que tá bonito, que isso aqui presta, que isso aqui não presta. As outras não que dê essa. essa essa abertura, mas é porque são afastadas. É, o
2: relacionamento é diferente, né?
1: Quem e... me disse isso, meu filho? <risos> <risos> eu tenho um presente aqui pra você, ó.
2: E, e quando eu sinto que talvez aviões seriamente, é porque eu acho que no momento mais crítico do mercado, que foi quando a pirataria realmente invadiu, o aviões ele teve um passo à frente na época do promocional de, de sobrepor toda essa ideia e tentar é, e fazer gente... com que ela, essa experiência ela venha na bilheteria, na né? experiência do show vem na bilheteria e eu tenho minhas considerações ao meu gosto porque eu escuto também, a, eu escutei muito por muitos anos aviões tem mu, tem muitas músicas que a gente sabe que é, são muito bonitas e eu acho que eles marcam muito essa mudança do comportamento do mercado eles foram acompanhando o mercado eles viveram a fase do CD físico ainda mas entenderam que a experiência do show valia mais era melhor eles divulgar a experiência do show ouvir saber que as pessoas estavam ouvindo no paredão, e aí o dinheiro voltava na bilheteria. Eu acho que a, as bandas mais tradicionais tiveram uma resistência e dificuldade nesse, nessa
0: transição. Até porque o faturamento deles era na venda. Da, das bandas? Né? É, sempre,
2: o show acho que sempre gritou mais alto, mas existia uma expressão muito grande do faturamento
3: de, é... de vendas de CDs. Sim.
2: Eu acho que em 98 ou 99, a Manuel teve 8% do mercado fonográfico brasileiro. É muita coisa. 8,5%. 8,5%, né?
1: E aí, quando cai, é um baque. Eu vejo que muitas pessoas hoje já procuram sua música. E a grande, o grande erro de todo mundo que está começando a uma banda, que também esse erro a gente vê aqui quando sai um clipe, sai um EP, eles não sabem. Ninguém sabe como é que lança, como é que tem um planejamento. E às vezes, a grande maioria das bandas bota tudo abaixo porque por não saber programar. Qual foi os maiores erros que tu já viu assim nessa parte de lançamento de prejuízos e de, de coisas que disse que poderia dar certo, mas que foi uma merda? <risos> <risos> eu, o primeiro ponto que eu queria tocar.
2: Existe uma... uma
0: Acho que eu tenho uma pergunta melhor para ele. A música ruim, bem investida faz sucesso...
2: Vamos lá. <risos> é primeiro, é, eu acho que existe ainda uma falta de percepção ou de planejamento de modo geral, tá? É, a gente tem os artistas maiores que são mais bem estruturados, eu digo em relação à equipe. E tem artistas menores... Que inclusive muitos despertaram... Nesse período da pandemia... Que foram entender... tipo Eu tô sem show... Porque enquanto ele tá focado no show... O cara que muitas vezes... De uma banda menor... Ele é empresário... Ele é de sanfoneira... Ele é cantor... Ele vende show... Ele tem que se preocupar com muita coisa... O digital nunca foi um ponto de atenção para ele... Porque ele tinha um show... Para ter aquele termômetro... Então... As coisas foram caminhando... Para essas pessoas não terem conhecimento para isso... Muitas vezes... Então ele... Ele acha... Que porque com o fulano deu certo, ele fazer daquele jeito, com ele vai dar. E música não tem uma fórmula, não é uma fórmula de bolo que você. Até para você fazer bolo, às vezes você erra a dosagem, quem dirá na música. Então é, eu já vi situações realmente de trabalhos potenciais que foram feitos, de, foram lançados de modo que eu não concordo. Não é nem que eu diga que é errado, mas que eu não concordo. Um lançamento, às vezes, ó, o cara acha que é botar a música nas plataformas e fazer um story dizendo assim, ó. Gente, saiu hoje minha música, arraste pra cima aqui e escute no, na plataforma X, escute no Spotify. O cara não tem o Spotify instalado, ele não sabe como é a experiência do Spotify. Ele não entende que existe um público pagante da assinatura e um público que não é pagante, é. que vai assistir. Ele entende que tem gente que prefere escutar no A Deezer, ou no sua música, ou no YouTube. Aí ele foca só no Spotify, ou, ou vice-versa. Uhum. Tá entendendo? E aí é um primeiro ponto de, pô, o cara tem que entender o público dele e tudo mais. Então eu já vi, já teve situações em que eu vi grandes investimentos, aí já vai mais uma percepção pessoal da música. De eu sentar na reunião, fazer um, uma ideia de, tipo, ó, tipo, oh, isso, isso e aquilo, o cara não, eu vou gastar tanto, e eu, meu Deus, não gasta tudo isso. Porque eu, aí já é um sentimento meu, eu acho que essa música talvez não seja a sua tacada tá final.
0: E, e esse ouvi... teu é bom, é, é assertivo. Às vezes eu encontro algumas coisas legais. Quanto, quanto é que esse cara gasta nesse lançamento da música? Contigo, independente se tá na plataforma. Eu não, eu não trabalho hoje com
2: o lançamento gerenciando a carreira do artista. Então eu não tenho um número. Eu tenho uma, uma ideia de que o investimento ele tem que ser quanto a pessoa pode. Não, agora eu acho quanto que. Quanto
0: foi o maior montante?
2: É porque. Porque tu, tu, tu não, chega. tem artista, por exemplo, se você pegar investimento, tem artista que investe não investe nada e o CD anda, e tem artista que gasta 20 mil, 30 mil e o CD não anda. E aí eu tô dizendo que ele pega 20 mil, 30 mil e ele gasta em várias plantas: impulsionando no Instagram, no YouTube, YouTube na no tá. sua música, no... sabe? Então, é, é muito relativo. Quanto, eu acho quanto... que a música. Hoje, hoje eles têm um esforço maior para fazer esses investimentos, mas aí eu vou pegar uma percentual desses artistas, porque não são todos, principalmente num período de pandemia, que não estão tocando. Mas pra, pra sair com força tem que investir hoje Ele tem que primeiro fazer o básico Que é planejar Fazer um conteúdo bacana Entender o público E principalmente construir
0: uma audiência É possível ter o um hit Sem esse investimento aí de é. 50 mil?
2: É. é Eu tenho um caso O forró do HF, ela traiu Hoje a música tem 25 milhões de streams no, no YouTube, mais de 10 no Spotify, milhões na Disney. Investimento. Zero investimento. Houve um investimento depois que a música andou, assim, porque ele lançou a música é, em março de 2020, foi logo no início da pandemia. Em outubro. A música organicamente viralizou no TikTok. E aí a gente... ó, oh, Que legal. Dá, dá pra fazer alguma coisa. E aí fomos lá e gravamos clipe. Então, às vezes o investimento vem depois da ideia da música. Enquanto tem pessoas que preferem, por exemplo, gravar um DVD de 10 músicas, salta toda semana, não tem um mínimo de noção do que tá fazendo.
1: Mas nesse caso dessa banda, é sorte?
2: Eu não sei. Não, é porque
1: eu não <risos> sei o que é sorte, eu não sei o que é a vontade do povo. Ó, oh, eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, que do nada, de um dia pro outro, assim, todo mundo se falava só em Tarcísio do Acordeon. Uhum. Pelo menos nessa região aqui era neutro e do nada, bum, Tarcísio do acordeon. Como é que acontece um negócio desse, já que o Tarcísio hoje é administrado lá pela sua música, né? É, o Tarcísio, pra, assim, pra registrar, ele,
2: a gente faz a distribuição digital dele. A sua música ele tem. Três empresas hoje, que é o Sua Música, o Aplicativo e o Site, o Sua Música Digital, que é a empresa de distribuição, que é o elo que coloca as músicas nas outras plataformas Que é onde hoje tu tá
0: administrando. É, hoje
2: eu tô mais focado em Sua Música Digital. E tem também, agora, mais recente, o Sua Música Records, que já é um, uma ideia de gerenciamento total da carreira da do carreira. artista, né? Então. O que é que tu faz
0: lá, pra quem não entende, né? Porque o pessoal que tá assistindo aí... É, no... no
2: Sua Música eu entrei como fazendo rede social, fui pra parte de vendas, e hoje eu fico no marketing do Sua Música Digital. E esse espaço é até recente. Então, assim, a gente tá estruturando várias coisas, e a gente já tem muitos cases bacanas. O Tarcísio do acordeão. Então, tu não tá
0: mais lá na frente do computador, vendo os números e Não, tal, eu faço tal.
2: justamente isso, mas pro Sua Música Digital.
0: Uhum. O
2: Sua Música... Eu não faço mais vendas no Sua Música, né? Então... O Tarcísio, ele tem um contrato de distribuição digital com sua música digital. Isso ele licencia, ele da, nos dá a licença da gente distribuir as músicas nas plataformas. Quando o Tarcísio surge ali, é, eu lembro que eu conversando com o Pablo, que é meu gestor, o Pablo Júnior, esse artista aí tem algo. Sabe? Eu também não sei se ele já conhecia Porque o Tarcísio Ele já, é, já tinha uma bagagenzinha de mercado né? Ele já tocava em São Paulo em algumas coisas. Mas foi um sentimento de Sabe é, é, é. Ele vinha primeiro Ele rompe o que estava sendo muito tocado Ele vem cantando muitas músicas de vaquejada Uma lembrança mais próxima Daquilo que, que era o raiz Que a gente talvez uhum. conheça como raiz é. E aí tem a melodia, tem, tem toda uma associação que não é uma resposta pronta. Mas a única certeza que eu tenho é que quem deu essa resposta foi o povo. Então, Porque quem
0: levou o Tarcísio pra, pro topo não foi, foi o povo. Teu, teu trabalho, além de muito técnico, tem que ter esse feeling. Cara, esse cara aqui tem alguma coisa, essa música aqui é boa.
2: Eu acho que todo profissional em todo ele tem que trabalhar com isso, mas na música ele tem que ter mais. E, principalmente, tem que ter muita coragem para... Tem muitos é. clientes que eu digo, é. cara, a... não faz isso. em alguém que é, é. totalmente anônimo ainda. É. Né? Hoje eu tive uma reunião com um cliente. E aí, já dando esse suporte de marketing para sua música digital. E aí, a gente foi avaliar um lançamento que foi feito. Eu, cara, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, graças a Deus, assim, eu consigo falar de uma forma em que seja didática e repetida explicativa, né, assim uhum. porque um grande diferencial de sua música é olhar na cara do, do cara e dizer, tua música tá estourada e ele entendeu o que é estourado, ou dizer flopou, <risos> não deu certo vamos, vamos fazer vamos, de novo, eu tô dizendo que próxima. é falar a língua do cara do Nordeste sabe, do cara que, se você dizer assim seu skip rate ele tá muito, ele tá acima é. do normal, o cara não sabe o que é o um skip rate, agora se eu dizer cara, a ta, o percentual de pessoas que estão pulando tua música tá alto Entendeu? Então é, eu acho que isso é um dos nossos diferenciais. Entendi.
0: Como é que o como é que o Júnior Vidal foi parar no sua Música, né? Que isso é um ponto muito importante a Não, ser contado. Mas, né? mas já antes do sua Música Teve outros cantos
1: Não, ele contou do, da Souzou, é, né? Da som -Zoom. depois da da som -Zoom, que era o Coração, teve o Coração. Né? Como foi que tu foi <risos> batendo do Gival? Aliás, por que, que você sabe da Souzou então? Porque
2: eu entendia que o que eu tinha pra fazer eu já tinha feito. Era mais de uma. Eu, eu sou muito assim. Eu realizo e eu vou em busca de mais coisas. Então. Mas na verdade eu saí da Somzum e não saí. Porque eu saí e fiquei. Eu saí e mantive
0: aquele. Saio, então saio da, daquela presença diária, <risos> né? Eu não me um considero nem né? que. Até hoje, pra <risos> mim, eu sou da São Zú, Mas assim. recebeu é, uma é proposta melhor? É, tinha, de
2: tinha tem a questão de, de, de perspectiva de. de Ser, tá no, de crescer profissionalmente financeiro e a experiência em si. Eu fui para o de Val através de uma pessoa que para mim é um anjo da guarda. Tem Emanuel Filho que foi quem meu primeiro contato na, na para entrar no, na São João. e teve o Marcelo Toller que ele foi a pessoa que mudou minha vida. Porque ele teve participação efetiva no meu relacionamento com sua música e ele praticamente me colocou no Dojival. E isso por conta de uma conversa de cinco minutos que a gente teve na com Ele não me conhecia, eu não conhecia ele, eu não gente, sabia quem era
0: Marcelo Tom Ainda bem que não foi por áudio, né? Porque senão a gente tinha mandado um áudio de 15 minutos. A gente lança a lá... a próxima Marcelo Tom A gente lança depois nas
2: plataformas.
0: <risos> Mas, o, manda áudio, eu não... é, mas né? o
2: E o áudio que mudou minha vida foi um áudio de oito minutos que ele me mandou. É, é
0: porque al... eu não, não tenho os, mais os esse áudios áudio. áudios dele,
1: né? no mínimo, três minutos. Meu filho, agradeço porque tem os áudios dele. Porque <risos> é, é cada sufoco que a gente corre pra ele e ele dá atenção. Eu queria que o Marcelo Toller todos os dias me mandasse áudio. Maravilhoso.
2: A última conversa que eu tive com ele foi bem breve. Mas assim, eu sempre deixo claro que foi ele que mudou minha vida. Porque assim... Ele, ele fez parte desse ciclo. Ele a gente ele tava aqui pro, pra para gravação do DVD do Safadão, acho que da Safadão em casa. E ele foi lá na São João, porque na época também ele fazia alguns serviços para São João, ele tinha um, uma espécie de consultoria. E aí a gente conversou, e eu sem saber quem era e quem era a quem era o, quem era ele no mercado, eu não sabia. E aí ele, a gente conversou, eu disse, "Cara, eu gostei de ti". Ah, oh, eu ah, que bom, Cara, tá? Vamos vamos mar, vamos marcar de falar outro momento e tal e aí, quando foi... passou um tempo, ele me indicou para ir pra trabalhar com o Filipão. Por algum motivo, eu acho que no dia choveu, eu não consegui conversar lá com, com o pessoal, não deu certo. Depois ele tentou com a Massa Felipe, e eu também não lembro porque que não avançou, acabou que eu não fui, e aí ele... aí surgiu o Dojival. E aí ele me dá, ó... tem isso aqui e tal, vai conversa com o fulano. eu fui lá e conversei com o gerente, o Breno, na época também uma pessoa maravilhosa, e fui para cuidar das redes sociais do Doisval para dar esse suporte às redes sociais do Doisval e foi uma experiência que eu tive também de ir a, a, a campo né, porque eu, eu viajei com a banda, então a gente... É, foi a primeira experiência? Eu já tinha já... viajado no, Mastruz, no Mastruz, Mastruz, mas foi uma, duas vezes dois Doisval a gente passava da quarta-feira até o domingo no meio do mundo, pegando do, da Bahia pro Piauí e voltava pro, pro Ceará ia pro Pará, era loucura iria de novo e... para um ônibus se fosse num um período determinado, sim. <risos> Mas eu, eu. Foi uma das coisas também que me fez ter, ter vontade de vir pra sua música. Precisa porque... tirar o sapato pra entrar no ônibus do Dorjival? Precisa. E eu acho a coisa mais certa do mundo. Porque você sai de um show. Não é nem que. não é nem uma regra, é uma regra de bom senso. Você sai de um show, às vezes, numa, numa cidade que no é só dele, lama. Né? Aí eu não sei. Então os outros. <risos> são, é, 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 é porque é sujo. É, você sai de um show com, tacando seu pé lá no, pra transitar num carpete. O tanto de lama que vai acumular aquilo é o mínimo você tirar o sapato, entendeu? E outra, a estrutura de, de estrada. A gente tinha todo o suporte do mundo. Tinha uma geladeira. Eu tinha uma tomada aqui do lado pra carregar meu celular. Tinha wi-fi, muitas vezes, no ônibus. Não, não faltava nada. Tinha bons valores de diária. A gente ficava nos melhores hotéis. Uhum. Eu, quem Foi. sair e falar que... Me, me, me faltou assistência nisso ou tá num momento que eu não tive ou tá mentindo
0: e como é que foi a experiência lá com ele?
2: foi maravilhosa, acho que também foi um outro salto pra eu entender o que era o digital principalmente, eu tive mais ligado com o Toller na época
0: eu, fala, fala pro pessoal quem é o Toller aí, né? É, é, o, gente a,
2: é porque assim, o Marcelo Toller eu não consigo descrever o que é ele, ele é, tem
0: sentimento. Mas, muito tu, cons mas tu consegue falar da.
2: Do, não, né, ele, da, ele, da ele, ele hoje ele faz um da onde ele veio ele, tô, ele tô,
0: sabe assim um pouco da ele história trabalhou
2: ali. por muitos anos na Globo na nação livre ele tem uma bagagem muito não sei se na nação livre mas na Globo ele trabalhou
0: São ele livre, tem experiências com grandes show, eventos com muito é, é, com muitas ele é, fez os primeiros Rock in Rio né foi é, assim é, né, na, eu
2: não tenho não eu não consigo eu não consigo mensurar isso, o sabe? Eu só é... sei que ele, quando eu lembro dele, foi a pessoa que em cinco minutos deu a oportunidade, porque ele tem um, um fato muito interessante que ele que fez minha meu trâmite para sua música também. E antes do Dorival porque antes do Dojival, eu já tinha um relacionamento com sua música. Eu vou falar com ele
1: para trazer o Vidal para cá. Que... <risos> você lembra que eu mandei um e-mail para você pedindo a vaga de emprego, né? o, erro tá aí, o, erro tá aí, porque era para ter mandado para ele. Falo manda pro meu raça aí descartando logo, eu não tenho
0: paciência. Só voltando no todo, é, quando a gente faz grandes projetos, ele ele vem falar com a gente, né? E é. por exemplo, na, na primeira live do Safadão, que foi aquela, né, que Pô, 10 horas e tal. Foi, foi pra toda a mídia nacional. Muita gente vai elogiar, mas o elogio dele sempre bate mais forte, né? Porque eu sei do respaldo dele, de toda a vivência que ele teve, que ele tem. Então o elogio dele, pra mim, pronto. Não, é. Tá pago. Né? Eu,
2: não, eu não tenho palavras, é porque assim, tem situações muito específicas que eu não queria. É, é, não é nem que eu não queria trazer, mas é porque vai ficar muito longo esse negócio. E.. Mas ele, ele foi uma pessoa... Ele foi um dos principais responsáveis para eu estar onde eu tô
0: hoje. Abraço, Tola, viu? Segue a gente aí, viu? Vai. <risos> Chama ele para cá. Não, mas... mas vo... tá, Tola tá convidadíssimo. Quando estiver aqui não tem perigo de eu ir não buscar fugir, um hotel. Né? E vou de sentar <risos> ele aqui à força. Sim, volta aí da tua página do Facebook pro sua música. Pronto. Só
2: para encerrar o Dudu de sair pro Dudu de Val, pra ir pro sua música, né? E eu lembro que. que tu quando tu já eu... tinha um É, eu já tinha um somente. vínculo, exatamente. O, o, o meu, também meu término com o Dorival foi uma das coisas mais saudáveis que pôde essa, existir. nosso tempo aqui com o Vidal tá. É, tá, tá não né? vai é volta. volta. Mas pra <risos> encerrar o ciclo do Dorival foi. Eu lembro que quando eu fui pedir pra sair, ele. Vidal, tô sabendo que você vai sair e tá? tal. Eu disse, não, eu converso com o senhor pessoalmente eu não queria falar por áudio, porque eu queria olhar na cara dele e agradecer e dizer as coisas também que eu achava que eu tinha visto lá, e eu fui na, lá na casa dele, eu ele o gerente na época, e foi uma conversa bem longa, mas mais de, de, de ponderações porque conversar com o Duval também não tem como você envolver vida pessoal, porque é uma pessoa que tem uma gama, é uma trajetória de vida bem marcante, e a gente sempre aprende com isso, mas eu falei eu estou saindo por isso por isso, por aquilo, agradeço muito a oportunidade, porque como CNPJ não tem o que falar, não tem mesmo, eu te digo, não tem o que falar, e ele, a última frase dele nessa conversa foi, você passou quanto tempo aqui? Eu digo que foi por volta de seis meses, ele, eu acho que hoje foi o dia que você mais trabalhou por mim, pelas coisas que a gente conversou, Entendi. sabe? Planeiro. Porque um, eu, Carlos, eu não tenho do perigo de eu sair de uma empresa e não falar Inventador. as coisas boas e as coisas que eu acho que precisavam melhorar, ou as coisas que. E não, não era nem direcionada a ele, era do corpo, sabe? Da, da, da... da estrutura. É, e, e apesar de ser muito maravilhosa, mas tinha algumas coisas que eu gosto uhum. de falar, e eu gosto de falar pra melhorar. E até hoje também a gente tem um maravilhoso relacionamento. Hum, do Facebook pro sua música. É, o sua música, eu comecei meu relacionamento porque eu tinha essa página que eu criei lá. E fez, o, sua música entendeu que dava pra agregar os produtos dele Pra ampliar a audiência E paralelo já existiam algumas conversas de quem era o Júnior Vidal O Júnior Vidal gosta disso, daquilo E se consolidou muito no período que eu passei pelo Dorival Eu já entrei no Dorival na ideia de ir sua música Assim, não era formal, não, era, não tinha Mas um tempo Mas tu já. já tinha vendido? Já Já tinha vendido a página Porque a sua música acabou interessando pelo conteúdo E, e eles compraram a página. Quanto
0: vale uma página de Facebook?
2: Eu não vou falar o meu valor, mas foi também um valor que mudou minha vida.
0: Até aquele momento foi um montante de dinheiro
1: assim que tu viu, foi. Hoje tu tem outras páginas, né? Uhum. Essas páginas valem mais do que a que valia na época eu não tenho noção porque hoje eu tenho
2: outra percepção foi, isso foi há quatro anos né? foi 2017 mas se aparecesse o mesmo montante para acho... vender hoje né? é porque assim, na época eu não tinha uma noção do que dava para se ganhar com publicidade não tinha, e foi também um período em que nós tivemos a sensação de que o Facebook, passou uns meses o Facebook estava morrendo, né? era uma sensação e eu vendi só o Facebook, não vendi o Instagram o Instagram eu transformei no Instagram que musicão é, então, a sensação que eu tive foi Eita <risos> Escapei por um pouco pé. Entendeu? Eu fiz um bom negócio Mas, por um lado é, Também foi um momento em que eu comecei a entender A audiência com outros olhos Entendeu? Então hoje, por exemplo No Que Musicão então, e tal Conteúdo de forma hoje, das antigas então é difícil você ganhar dinheiro hoje página valeria,
0: valeria mais Do teu ponto de vista não
2: assim. aí eu, eu, eu talvez analisaria o alcance, mas não sei Eu acredito que não 100 Acho mil, eu, vai página agora, vai Ave Maria, eu levo até minha roupa aqui <risos> não, aí a gente tem que falar do que é a dimensão, tem páginas do mesmo segmento que valem muito mais aí também tem muito do, do que é o que é isso pra mim, sabe porque foi um momento em que eu sabia que não, eu não consigo mais dedicar tanto a isso, eu quero me dedicar a outras coisas. Hoje tu tem as
1: páginas porque tu gosta ou é mercado ou é Porque eu gosto e porque eu tenho que estar, tá, eu me forço a aprender o que tá rolando. Tu posta muita hum. coisa ali que tu não gosta
2: Muita. Hoje menos, mas teve um período que eu postei muito. Hoje eu sou mais chato com isso.
0: Eu tento... Faz, fazer uma peneira à loja individual, assim?
2: É, tem hora que eu me forço porque eu quero entender se aquilo realmente vai engajar. Mas eu acho que tem um ponto que foi... É muito marcante pra mim quando trabalhar com artista, eu acredito que pra vocês, é que muitas vezes quando você conhece um lado do artista você perde a admiração, Sim. então é por isso que hoje talvez eu não tenha ídolo, porque eu, eu é, e não é nem uma, uma forma de, eu acho que é o ser humano, o ser humano artista, a gente acha que ele só é coisas boas no sentido de, ah, é muito bom, eu gosto muito, mas ele tem um lado humano, que eu não estou dizendo nem que é falho,
1: eu estou dizendo que é humano, mas isso me magoou é. em alguns momentos. Por é porque um... o fã não espera, né? Não espera. Por um lado, tu se arrepende de trabalhar nessa área e perder a admiração de quem tu tinha? Não,
2: nenhum momento.
1: Porque a, a,
2: não é que eu assim eu perdi a admiração pra odiar. Eu só simplesmente o trato como artista. Eu só vejo o lado artista. Deixou de escutar? <risos> não lembro. De... Não, não. Nunca deixei de escutar nenhum artista, não. Eu escuto mais. Eu, com... eu escuto mais alguns, né?
0: Como foi o Júnior Vidal sair do forró das antigas, muita harmonia, muita letra, pra ir buscar a pisadinha lá, a batidinha do forró... Do piseiro. Do piseiro lá. Do, do solo de do, duas notas.
2: Eu acho que entra no que eu acabei de falar. Eu, porque, eu acabei porque, porque, na verdade,
0: quem descobriu ali
2: foi o Júnior Vidal. O Solinho Agressivo, quem trouxe
0: por sua música a distribuição
2: e o clipe foi, foi por mim. E tá a culpa é tua. Antes foi o Pisadinho de Luz, que vocês gravaram o clipe. Vocês lembram? Sim, naquele, foi... Naquela época. Não, mas o Solinho
0: Agressivo veio é antes. Veio não.
2: Antes foi o Pisadinho de Luz, que a gente gravou lá no, naquele... No Arriegua. No Arriegua. Foi antes. Foi. Não, foi, não tenho certeza. Foi, 2018 pra, foi 18. Foi 2018 os clipes. Naquela época, aí eu entro um pouco do que eu falei. Eu, eu mantenho as minhas páginas de Instagram porque me aproxima do que as pessoas estão consumindo. Porque eu, como Mesmo pessoa gostava. física, não suporto, mas eu tenho, às vezes, vontade de jogar o celular bem longe, de tanto ter que ficar no Instagram. Mas eu, isso me, me, me fez conhecer o Orlandinho na época do, vum, pum, 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 do piseiro me fez ver primeiro
1: ele e aí já, vamos correr, vamos atrás disso entendeu? e tu é um pescador desses talentos né porque tu fica procurando o que é que tá em alta quando, quando eu vejo que tu tá entrando em contato tá levando é, e sua tem que busca, ser rápido né? a, gente, a
2: gente pegou o pisadinho de luxo que foi do espinhaço do véi quando do a gente gravou véio. o clipe, ali já era o puro pisero mas não tinha a repercussão que tem hoje
0: então a gente trouxe mas e ele já, ele, ele eles vi já vinham se destacando por isso eu, tô eu escutei os olhos eles, eles né? Eu escutei e eu vi vídeos e
2: comentários. Ah, que legal, que engraçado. Quando você vê que tem umas pessoas comentando, você tem que dar atenção. E
1: começa a briga dentro de ti, com as duas personalidades de Não, eu não... É bem resolvido. O pior é o pior que dá, tem coisas porque que... Porque é o Júnior Vidal
0: técnico aí, né? É.
2: Mas é super bem resolvido. Eu, não, eu acho que pra trabalhar com música, o primeiro ponto é você se despedir do preconceito. Porque o que é música boa pra mim... Não vai ser pra você E primeiro, Sim. o que é qualidade a, a qualidade, a gente sabe muito bem Que ela muitas vezes não define o sucesso E aí, eu não posso julgar Que a qualidade de uma música é ruim Uma vez que ela tá mudando a vida de um artista Quem, Como é que eu vou olhar Pro artista e dizer, tua música é ruim E aí ele pega e de repente estoura Vai pra um coisa e ganha a vida Com, com, com isso eu, eu acho que é desumano eu fazer isso. no, no papel. Eu, eu tenho minha avaliação. Não, eu posso não decidir é não, não é,
0: escutar. Você não gosta, você não gosta, né?
2: É, eu posso decidir não escutar, mas eu acho pra qualquer ponto eu
1: chegar e dizer, pô, música é muito... Mas os cantores também têm consciência disso que, por exemplo, a gente teve uma reunião aqui na imagina acho que um mês passado, semana passada, que chegou aqueles clipes, desce, desce, né? Senta, não sei o quê. Mas... A música daria pra gente fazer um clipe muito legal, e aqui, pelo menos eu digo, a música é uma porcaria, mas o clipe vai ficar massa e vai dar certo. Isso. Quando... E o cantor concorda, né? O cantor sabe. Sim. E quando às vezes chega um, um, um Luiz Marcelo Gabriel da vida com a letra romântica, com um negócio assim, cara, a música é muito bonita. Infelizmente, não vai dar em não nada, vai, não, não. porque é o mercado.
0: É. Tem essas nuances. Com, aí. Como é esse mercado, Vidal? Como é que tu enxerga? Essa, essa, essa música mais descartável Esses, esses solos é, é um comportamento
2: de mercado que já tem uns anos isso. A gente vê que o cenário muda em meses O artista que está no
0: topo é. Em um mês, daqui a seis meses Vem três novos Então essa geração consome isso Vai consumir isso posteriormente O que é que tu acha? Eu, eu acredito que está muito
2: ligado ao consumo. E a gente não dá mais para medir... Dá. Tem as pessoas que estudam o comportamento do mercado daqui a uns anos. Inclusive, tem um, uma é. pensadora que ela dizia que os próximos anos eles serão muito nostálgicos. Eu consigo ter algumas referências disso. Vocês lembram que artistas, na, na época do auge das lives... Limão, Mastruz botava 180 mil pessoas numa live uhum. Enquanto artistas que estão estourados Não chegava a 50 Então talvez tenha um pouco disso Nessa afirmação que ela faz, essa pensadora Fate fe popcorn E aí Aí vai muito do consumo
0: Me diz uma coisa <risos> Acho que eu estou perdido, né, mas né, tá né, dando né, para entender <risos> Deu para entender Nessa época aí das lives, né, que a gente viu Essa discrepância do Mastruz ali, Que a gente fez as lives do Mastruz com 200 mil pessoas, zero investimento né? financeiro ali nas plataformas, comendo a galera que estava no Spotify lá no top 10. Essa galera tava no top 10 porque estava injetando grana
2: não, acho que tá muito ligado, não, não sei
0: mas deve tá muito não, Essa... você sabe
2: não, não sei, porque eu não posso. não, não mas mesmo.
0: hoje se a gente pegar o top 10 a gente sabe que tá, tem uma galera ali por conta de investimento, não sabem?
2: não, mas aí o que é que tu tá falando de investimento? grana, dinheiro é,
0: onde? Porque
2: o investimento ele é, ele é pulverizado. Uma coisa é a pessoa investir em criar anúncios no YouTube. Isso é, isso é, é obrigação. É obrigação. Certo? Então, mas, uma vez que ele ampliar A audiência dele e vai ter resultado em outros cantos, perfeito. O que eu acho que não seria legal é ele usar de artifícios não legais para conseguir aquilo. Mas, e aí mas, mas essa é assim, difícil
0: de provar. Ele, ele. A gente. Eu sei que tem gente lá que tá brigando nas cabeças com um cara que não fez tanto investimento. E o cara tá lá nas cabeças porque tá botando 100, 200, 300 mil reais ali sem no, no YouTube sem no, ah. no Spotify, sem no Google AdSense, Sim. a gente sabe disso que existe isso.
2: Não, mas existe mesmo e isso é então, isso é, nessa isso é uma live, área
0: do marketing essa, essa época de live veio pra, também pra dar uma desmascarada na galera
2: não, 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 eu não vejo dessa forma, eu, eu acredito que o, as grandes bandas, essas que têm uma história, ela, ela entra com a força maior, porque tem uma, um, um peso maior, tem uma afeição maior, é, o cara que tava em casa ver Mastros com Leite e lembrar que isso marcou a vida dele, tem um peso, ele vai ficar ali, por mais que não sejam os mesmos cantores, ele, ele iria ficar ali, e a comunidade que estava ali envolvida com a live, sei lá, de um artista X que tava no topo do Spotify na época...
0: Ela é a dele também. É, é a menos do que a do Mastor. Por exemplo, não vamos nem falar de bana mas a gente viu que o funk despencou na, na pandemia. Cara, cadê o funk? Né? Que vinha em alta, em é alta. É porque eu não tô com nenhuma lembrança
2: mundo. agora de real de, das músicas recentes de funk lançado. Mas é os DJs... Prova, não... pro... <risos> é, talvez <risos> seja. <risos> mas os DJs pergunta, apareceram. Porque, assim,
0: o funk vinha muito em alta, né? Com o ali empurrando... Grava o um clipe, solta um milhão no dia e a gente vê que. É, que até tem a galera uma
2: desconhecer. É porque tu ele tá um... falando do tangível, do número, né? Você vê que é. teve uma queda. Talvez, mas isso eu tenho artistas do forró que também falam a mesma coisa. Entendeu? Então, pode talvez seja um comportamento do mercado da plataforma, de mudança de algoritmo, disso, disso, daquilo, da qualidade da música, do, da percepção do público. Eu tive um papo uhum.
0: desse com um empresário e ele disse assim: Kelson. Ninguém vai ficar na live de funk, as meninas no, novinhas né, que consomem, a galera mais nova que consome o funk. Não vai estar tá na live do funk dançando em casa a menina de 13 anos com o shortinho rebolando a bunda e a mãe... Que diabo é isso, entendeu?
3: É, tem,
2: aí é o consumo, ver quem é essa audiência desse, dessas pessoas e que experiência ela tem ao escutar a música. Talvez o funk seja a música para ele escutar na boate. Talvez seja a música que realmente ele escuta para ir para trabalhar no ônibus. Aí é consumo, é, é, bem, é bem complexo. É um assunto para outro podcast, para outro episódio.
1: <risos> Resumindo o <risos> que foi falado. as 50 mais do Spotify, vale de alguma coisa? Vale. Se não fosse mas investimento, eu... não sei o quê, sobraria quanto ali das 50?
2: Não sei, Marcelo. Não, não sei te mensurar, mas eu vou te dizer, por exemplo, o Tarcísio chegou ao top 1 do Spotify sem grandes investimentos. E eu estou envolvido no processo, eu lhes garanto que foi um processo completamente orgânico e genuíno. O Jonas Esticado, ele falou até com Léo Dias num período e ele explicou qual é a percepção que ele tem de sua música. Ele, cara, eu lanço um CD de 20 músicas, boto as que eu acho que vai ser legais na, na cabeça e eu consigo ter uma resposta maior com um mínimo de investimento para depois eu entender essa música vale eu investir nacional. E isso foi com o investimento. Sua música
0: é um termômetro.
2: Para ele é. Aí a visão, a percepção dele, eu acredito que seja ampliado para outros artistas também. Então ele lança lá, quando o que é lançar no sua música é você disponibilizar seu conteúdo gratuito para fãs que escutam também a plataforma de modo gratuito e que pega a experiência do show, às vezes que quer o alô daquela cidade que tem um show, que quer ouvir o, o alô pro fulano de tal das frutas. Ele ele quer, ele tem apego com isso, o consumo é diferente. Tem o cara que só quer escutar quando os médios e os graves estão alterados para ele botar no paredão. Tem um consumo que, que ele... Ela é uma Aquele outra nicho, realidade... Né? Aquele nicho, do... é né? Exatamente. E aí, o que é que o cara faz quando ele lança um CD? Ele lança aí meu CD gratuitamente. Mas como é que eu faço para ter mais audiência? Ele... Vai atrás de um plano de mídia e coloca lá o slide, o background, o play e tal. Ah, então quer dizer que o mesmo artista, se ele investir tanto, ele vai investir 20 mil. E o artista que está começando agora, investir 20 mil, ele vai ter o mesmo resultado? Não, é. eles vão ter as mesmas mídias. Mas quem determina, é, eu, eu entrego a audiência. Tem aqui tantos milhões de pessoas vendo esse por semana. Mas o cara clicar, ele escutar uma música ou a última, eu não tenho como saber. Eu, não tenho, eu tenho como saber nos números, mas eu não tenho como medir okay. se ele vai fazer isso. Então tem muita gente que acha que é uma Fórmula
1: pronta É só botar lá que dá. Não, tem a resposta do povo. O, tu, já, tu ou sua música já levou a culpa por alguma música não ter dado certo?
2: Já aconteceu de ter artistas que... Com, que... Ah, fulano de tal, investiu a mesma coisa que eu e teve tantos milhões e você e eu não tive. Acontece isso, mas assim... Cara, puramente, olha... Quem é você e quem é ele? Não é... E eu, e eu te, te digo, assim, que eu, enquanto eu estava vendendo, eu falava... Cara, otimiza esse custo. Pega... Se você tem tanto para investir, investe com calma. Investe tudo aqui, tu vai sentir. Depois de um tempo, volta e vê se isso deu certo e reinveste.
0: A gente, a gente sabe ali que... O ranking do Spotify, né? Vamos, vamos chegar num, num... Que hoje eu acho que o YouTube... Tu acha que o YouTube hoje deixou de ser aquela... aquele gol e o Spotify virou os olhos?
2: É, é porque a dinâmica de, de ranking do Spotify ela ficou mais acessível. As pessoas não conheciam o ranking, o charts, né, que a gente chama. Uma vez que o foco ficou no digital... Quem é mais mundo... agressivo
0: hoje, o Spotify ou o YouTube? Ambos.
2: O ah, YouTube tá. tem uma audiência gigante, Spotify também, dá tá é consumo diferente para lá. Vamos falar então.
0: desse ranking agora. A gente vê lá gente que tá lá no topo, né? Que a, a gente sente que é orgânico, que onde a gente passa tá tocando e a gente vê uma galera que vem subindo, subindo, sai de 100 para 30, do, do dia para a noite e do 30 já tá lá no 1, 2, 3, brigando. E a gente não vê essa música tocando como tá lá a primeira, realmente na rua, tocando viralizado. Como é que tu vê essa chegada desse, desse pessoal? Tem... Eu acho, eu, Kelson, acho e escuto que há realmente uma manipulação financeira. Existe essa manipulação financeira?
2: Tem que diferenciar do que é esse investimento. Porque assim, é... por exemplo, o Spotify você também consegue comprar anúncios. Você como artista comprar os anúncios lá para aparecer num banner, para aparecer nisso, naquilo. Uma vez que o resultado, ele é oriundo disso, e é oriundo de estratégias genuínas para você conseguir esses resultados, é maravilhoso, porque você, artista, não tá se enganando. Você fez um bom trabalho, as pessoas estão consumindo o teu produto. Geralmente essas respostas, elas vêm é, linea, elas vêm numa linha legal e outra, ela 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 dá uma resposta no Spotify, na Deezer, no YouTube. Ela, é, geral. É, é geral, entendeu? É o jabá, então, é um jabá atual, é? Não, é porque não tem relação. É o que eu, eu, eu dizendo: tem orgânico e tem o um pago. Tá vez... falando em genuíno. E o que é que não é genuíno? Então, aí tem o orgânico e o pago. O, o orgânico é o que a gente entende como o cara que vai lá espontaneamente e escuta escuta. Aquela mídia ganha, né? Que as pessoas. É o boca a boca, as pessoas vão lá e escutam, é o fã e tudo mais e tem a mídia paga, a mídia paga ela pode ser em anúncios, o cara impulsionar o vídeo dele através da plataforma do YouTube pra aparecer naqueles 5 segundos né, isso é completamente legal há uma história também de que existem pessoas que compram plays, compram é, views e tal e aí, se você botar no Google como comprar? Antigamente
0: era bem discre... discrepante isso aí, né, era bem na cara assim
2: é, eu acho que uma hora a resposta vem porque não tem como você enganar o povo pelo menos não por muito tempo o que eu quero dizer é que se tu pesada, colocar né? no Google se tu colocar no Google como comprar Play pro, pro YouTube, pro Spotify vai aparecer, sempre tem uma forma agora eu, por exemplo, já gerei na carreira de um artista, eu vou escolher esse caminho?
0: eu, eu quero uma resposta sua agora eu vou cantar aqui, certo? Canto, vou escrever a música, compor, produzir e tal, vou lhe dar na sua mão e eu vou dizer assim, Júnior Vidal, eu quero minha música daqui uma semana, no um top 3 do Spotify quanto eu preciso gastar? eu vou pedir pra você fazer uma oração, bem braba
2: primeiro <risos> eu vou pedir pra você sabe, porque não tem, eu
1: não, eu não tenho essa resposta, eu não trabalho assim eu, só... eu vou fazer uma pergunta tu tem que responder rápido eu vou te dizer um, uma palavrinha tu tem que dizer uma banda ou uma pessoa de forma rápida, se não souber aperta tá? <risos> <risos> pensa rápido, responde rápido um show histórico que tu queria ter ido? Calcinha Preta, em Belém do Pará. Um CD que tu queria ter visto ser gravado? Mastros com Leite, Ao Vivo 1 e Cavalo de Pau Ao Vivo 1. Os Ao Vivos. A melhor banda de forró que tu queria ter acompanhado o crescimento? Calcinha Preta. Uma banda que tu acha que estragou o forró? Piseira é forró? Sim. Pra mim, é uma variação do
2: forró. E aí eu não entro no mérito da qualidade do que deixa de ser. Mas quando ele tem elementos que lembra, eu acho que é uma variação ali. Como se fosse um shot. É, como se fosse estar ali dentro. Ali. Ele pega a veia do forró eletrônico, né? Ali também. Mas com Leite foi quem inventou o forró eletrônico? Isso é um fato, né? A gente sabe que não foi que teve... É porque foi e não foi. É, é, eu vou chegar aí. Não tá em tensão, não. não é, porque teve, é porque vai muito também testar meu conhecimento isso. Porque foi, teve as histórias lá do, do livro que eu li, que foi Paulo Ney, que teve uma, a base do Forró Maior, mas aí com a expressão foi uma né né? Então, tem duas formas de responder essa. E a Eliane tava tá onde? Ah, a Eliane também, ela vem mais na outra... Eu, eu, na minha concepção, do que eu, do que eu entendo, é, ela, ela, o Forró, ele data muito ao que foi Longe. Ah. Então, quando o Mastruz grava e consegue chegar no Faustão, nesses cantos, acaba se que de vira um marco levou, né? É, acaba que, tipo assim, foi o primeiro. Às vezes nem é o primeiro, mas foi o primeiro.
0: Ah, se, se torna de o primeiro. É, o primeiro
2: né? Às vezes tem, que por exemplo, Carreira Solo, Carreira Solo, vamos dizer que ah, o Safadão foi o primeiro, não foi? A gente sabia que historicamente o CD promocional. Quem fez primeiro foi a aviões. Em 94, a Manuel gravava fita cassete
1: de show. E vendia camisa. Uma referência no forró. É Manuel Uma frustração. Uma
2: cantora que eu acho que aí foi o pontapé inicial pra eu entender que artista é artista, ser humano é ser humano e cantor é cantor. Que eu entrei para entrevistá-la e ela foi super grosseira. Não diretamente, mas comigo, mas assim, foi com a pessoa da equipe dela e que ela.
0: O melhor pessoa.
2: Não, ela foi, foi comigo. Foi, foi assim, foi direcionada a mim, mas ela não quis falar pra mim e eu ouvi. Ai, não sei o que, vamos atender Fulano tem que entender que não sei o que É prioridade, que não sei o que E eu do lado dela, e ela me viu Então ela falou intencional Mas eu também entendi o ponto dela Ela queria subir logo no palco e tal Só que eu acho que a forma que foi falado não foi legal
0: E Júnior Vidal né, Com todo o seu conhecimento De, de números, de likes de, de Dessa palavra que eu nunca ouvi Também que ele pronunciou aí. <risos> Algoritmos, não em inglês lá ah, Skip rate. Esse negócio aí, todo esse teu conhecimento Como é que tu vê o mercado Daqui a 5 a 10 anos Ou realmente é um É um túnel Eu, sem eu, luz? eu acho que
2: vai sempre ter um, um crescimento exponencial Aí eu tô falando da, da, De plataformas da, da, da obrigação de estar nas plataformas Vai aparecer
0: um novo Spotify Um novo Youtube
2: Pode ser, o TikTok surgiu praticamente errado. Né? Tu acredita
0: que sim? Sim
2: eu acredito que novas
0: plataformas viram. Eu acho que
2: são os, os maiores, o maior concorrente dessas plataformas é, é, a, é são é o próprio mercado das plataformas porque surgem um, a, a gente está disputando a audiência, né? Então eu não estou disputando se o Spotify é melhor do que a Disney, não está disputando a atenção dessas pessoas, né? Principalmente quando são conteúdos muito parecidos, não tem que um ser diferente do outro, né? É, agora falando direcionado a artistas, eu acho que aquele que não se esforçar para entender o que é a diferença de fonograma para obra, o que é um ISRC, o que é a distribuição digital, ler um contrato, entender que estratégias são saudáveis e não são, querer ir atrás de construir a audiência, não achar que só o número base é, tipo, o número tá no topo, é o suficiente para consolidar a carreira. Aí isso eu vou te dizer, que se o artista que não, não
1: entender isso, ele não quiser entender isso, pra mim ele não sustenta uma carreira. E a grande tu, tu falou, por exemplo, no ISRC, a grande maioria dos cantores, praticamente 95%, não são cadastrados em nenhuma associação, não sabem que têm direito a receber, por ser intérpre intérprete de muitas músicas. A maioria...
2: Músicos também,
1: né? músicos, músicos acompanhantes.
2: É. É, tem compositores que não sabem que é importante ele registrar a obra dele, ele editar, ele não sabe a,
1: o que a, é Às isso. vezes a pessoa fala, fala, fala do ECA, do reclama, reclama e quando vai ver, nunca foi escrito em nada. Já poderia sabe, ter é é um mercado enorme, bem complexo,
0: né? Sim. Eu tô te dizendo, quem que ganha mais dinheiro hoje? Os compositores ou esses, os cantores? Não sei,
2: mas é, é porque são formas de pagamento diferentes. Tem cantor que distribuiu com a gente que ganhou legal com uma música, só. E legal aí pode ser legal muito. Eu sei que é muito legal para a realidade dele. Entendeu? Mas pode ser uma micharia para um outro que tá em outro patamar. Mas eu já vi. É, é, existem dois parâmetros também. O artista que acha que é só colocar nas plataformas e já vir cobrar dinheiro no outro. Mas, ah, vai, não rendeu nada, eu vou para outro canto. Cara, boa sorte. vai não render nada em outro canto. A diferença é isso. Porque tem, tem, tem artista que fica em busca de uma produtora, de uma. De uma empresa que vai gravar o DVD De uma distribuidora, de um social media De uma equipe de marketing disso, Até dar certo, mas ele nunca quer entender o trabalho Ele só quer saber Se num curto espaço de tempo Houve algum resultado Mas não se esforça para entender é, Antigamente tinha muito de Ai, Tem que crescer o número de seguidores Cara, tem gente que tem 5 mil seguidores E é mais engajado do que quem tem Um milhão então, o que é mais valioso? É ter 5 mil e ter 100 participando ali dos comentários? Ou ter 1 um milhão e ter cinco comentários numa foto? O que é valioso?
0: É, é uma autossabotagem, então, para quem Tem tá. Tem muitos que
2: fazem. Muitos... E vão continuar fazendo. Vai continuar fazendo.
0: Dá
1: certo no teu ponto de vista? Não. não Porque dá...
2: ninguém engana o povo. Não dá para você burlar o povo. Não dá. Por muito tempo, não.
1: E qual foi os cantores que, na tua opinião... Costurou essa ferida aí que tu falou das decepções que tu teve no, no Forró? Tiveram alguns que, no, nos contatos
2: em que eu tive, me surpreenderam positivamente. E são pessoas que talvez não imaginem que eu vá falar delas. Uma, uma foi o Filipão. O Filipão, em alguns momentos de encontro, ele sempre se mostrou ser muito solícito e um bom ouvinte ao que eu falava. Ele também é, me tratou muito bem em todos os momentos. Então, eu percebo que realmente talvez fosse uma postura para, com, para comigo ou também com as pessoas ao redor. A outra foi uma cantora, que foi a Paulinha do Calcinha Preta, que eu conheci ela em 2015, num show, como fã, e hoje, como sua música, ela, ela lembra do dia que me viu, e eu sei que ela lembra, porque ela fala, você, eu lhe vi em tal canto, e a gente não tem contato mais uma pessoa que resgatou na minha memória, um, e foi me associando àquilo, sabe? Pra mim, isso tem muito valor. Outro foi uma pessoa que eu, eu não conheci, mas também eu sou muito de observar o comportamento, foi o Gabriel Diniz. Ele, quando eu tava no Dois de Vá, a gente fazia muito show juntos, né, Gabriel, por conta da gravadora, da gravadora não, perdão, da produtora. E ele era um das pessoas que, dos artistas que visitavam os camarins que a gente tava, ele era um dos únicos, ou talvez o único, que fazia questão de, antes de falar com o artista, cumprimentar a todos, e era em todos os eventos que a gente se encontrava. Ele saía apertava a mão de todo mundo e depois falava com o artista. E com o jeito dele, espontâneo, engraçado. Então, assim, talvez nessa, nessa avaliação de percepção que eu vi esse comportamento dele, disse, esse cara é muito legal. Sabe? Esse cara tem uma energia diferente. Ele é bacana. E, e, e eu te digo, foram todas as vezes em que a gente se encontrava pra trocar ajuda. Não foi uma vez específica. E analisando pelo, pela postura dos outros que entravam e busca, era de artista pra artista, não tô dizendo que eram antipáticos, uhum. mas a preocupação em primeiro estar ao redor, de, de estar ali num ambiente em que você cumprimentou a todos, pra mim isso não tem valor, sabe? E até eu percebi que nas brincadeiras que ele fazia, ele olhava pra ver se tava, se tava no clima, se não fugia é. do... Da isso pra mim é, é... É muito da energia, sabe? Da pessoa, então... São esses três. Mas,
1: Encheu Eu sofri
2: muito, assim... Não é que eu sofri... É que foi um baque geral... Mas foi no momento em que... Na minha vida... Eu tava passando por uma situação muito difícil... Que era a internação da minha mãe... Minha mãe saiu da internação... Eu fiquei naquela tensão de preocupado... E um dia... Depois do aniversário dela, que foi uma... Tipo assim, eu acho que tava muito associado ao momento de vida. Aconteceu o que aconteceu. Tudo que tava guardado da superação da saúde da minha mãe, parece que veio com, com essa perca. Gente, eu cheguei em casa, eu lembro que eu tava no escritório, eu cheguei em casa, eu caí aos prantos. E a gente... Ele, ele não sabe, não sabe. Ele morreu sem saber quem sou eu. Ele não sabia quem era eu. Ele me cumprimentou, mas ele não sabia quem era. Mas o choque foi tão grande que eu, eu caí em, nos prantos. Meu Deus, eu, por quê? Eu comecei a questionar. Eu, eu não faz sentido isso. Não, não, não dá para aceitar a morte de uma pessoa dessa forma. Eu, eu, eu vendo pessoas que eu tinha convívio sofrerem, me doía muito. Eu via que... Teve um outro lado também que me machucou muito, de eu ver... Páginas de Instagram, de páginas de forfocas, aproveitando da morte de alguém Para ganhar audiência. Era postando frames do Xande e do Wesley sofrendo. Umas coisas assim, eles em frente, o caixão, as pessoas é a recortar... Lá. e fazer vídeo. É, é revoltado. Eu, é eu lembro né? quem foi, eu sei é, quem foi essas é, pessoas,
1: é sabe? Oh. <risos> <risos> eu vi, mas é. é, é inclusive, é, agora no, no da Gouveia que faleceu mês passado. Eu vi no mesmo dia, outra gente começando um vídeo, aquele choro, aquele negócio. Você vê que não é natural. Você me cobraram vê,
2: por eu não ter postado nada do Dead in Gouveia. Gente, eu não postei nada, eu não tinha muito conteúdo pra postar dele em vida. Eu vou me aproveitar da morte dele pra postar um, um conteúdo, porque eu sei que vai engajar. Me falaram assim, ah, você não fez nenhuma homenagem. Eu, gente, eu, eu, inclusive eu trabalhei com o Iago, filho dele. que Qual a necessidade de eu expor a morte de alguém pra... Engajar, pra homenagear, né? eu prefiro dentro de mim eu fazer uma oração pra acalmar o coração dos familiares, dos amigos, eu não faço isso eu não vou, não vou navegar nem tudo vale o like não dá, e eu tô, eu tô falando como produtor de conteúdo, mas tem muita artista também que tá se aproveitando de algumas pautazinhas pra criar engajamento, cara, isso não é a verdade dele, sabe mas é isto
1: Ei, cara, brigadão por ter vindo, levanta o sorrisão, de sempre que sempre tá com o sorrisão, Sim. a gente fica por aqui. Tem, pe... se... Tem que perguntar quando é que ele vai viajar com
0: a... Vidal, você vai viajar com a gente novo? Quando vocês me chamar quando vocês estiverem em tempo. Tu, tu vai ter coragem. Vou. É ah, este indivíduo aqui, esses dois <risos> me levaram pro frio. <risos> pra montanha. Que eu, eu Olha, eu... eu, eu,
2: eu... <risos> Kelsu, né? O tu O a gente foi pra montanha, o carro encheu de neve, a pista deslizando, a gente não sabia botar o ferro do, do sei o que, e o meu Deus. Eu via eu vou, via morrer, eu, eu vou, vou morrer, morrer, vai todo mundo morrer, e o Kelso já puta Eu disse assim: Kelso, eu não quero morrer. Ele, tu acha que eu quero morrer? Eu tenho dois para criar. Hora mais. Era exatamente essa frase.
0: Mas estamos vivos aqui contando a história. Descemos a montanha. Graças não, a
1: Deus. duas horas lá a gente parou na estrada, por quê? Porque simplesmente quer um bloco de neve na estrada, um o que hoje a gente não podia passar nem pra frente, nem ah, pra trás. Meu Deus. A eu gente botou tô... as mãos tentando botar as correntes e o Vidal plena dentro do carro. É, Deus, eu, Deus, eu não, não é vou isso, sair porque... do carro, tudo lá. Não vou, não sei porque
2: que eu me meti nisso. Outra saudade de pagar o Parangaba, todo o calor <risos> humano. Meu isso, Deus, ó. não vou. Mas foi maravilhoso tá, eu experiência. Viveu. Vivemos. Com certeza. Então, se
0: despede, a gente pede pra todo convidado. A gente não pede pra se inscrever nem nada. A gente faz esse apelo com, com o convidado então, e a gente porque tem muito, esse Na verdade tem muito mais ele. nome do que a gente né Então a gente se ah, aproveita eu eu meu, <risos> Vai tirar os inscritos
1: E cante um pouquinho de Joelma tá. Ó,
0: como, como você, né como perito em mídia social A gente precisa engajar a galera né, Que está aí assistindo, pouca gente está assistindo a gente Então a gente precisa desse engajamento Como é que faz essa chamada pô, do engajamento? Você, Leu, vai, opa, ter que fazer, é, você, você vai ter que fazer agora E não tem, não tem edição, não peça pra cortar Peraí é... <risos> é... Calma Você vai, vai encerrar Vai encerrar como um, um pleno social Mas ambiente, vocês vão tipo... usar isso pra Não, 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 não um pro encerramento, pro pessoal se inscrever assistir, Ah tá tal. Vai Pra aquela câmera ali, ó. Não
2: tem edição, viu? <risos> Gente, tá vendo esse botão aí? Se inscrever. Aperta em se inscrever e ativa a notificação, porque você vai ser informado do conteúdo que vai ser produzido sempre pelos meninos, né? Então, sempre que puder, comenta, deixa o like, compartilha com os amigos. Se for um valor... Oh, meu Deus. Se for... <risos> eu não sou artista. Até o um perito... É, é, é eu não sou de... artista. Mas... É um conteúdo de valor, compartilha com teus amigos aí. Em breve a gente vai estar falando de 100 mil, 200 mil inscritos nesse canal, nesse
1: conteúdo Sim, maravilhoso. E é isso. Né? E pra fechar, só um trechinho de Joelma. <risos> Não, faz, <risos> Ei, faz só. um pedacinho de então... Vai, 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 vai. vai aí tu bota como se fosse
2: cena assim, off. Pois vai. vai como, como é que ela com é a música dela? Imagino.
3: Nada,
2: não, tu sempre cantava.
0: Chega, é.
3: <risos> Chega
1: pois vai, vai, vai olhando pra câmera. Ela vai ver, não gente, vai pra pra cara, me um delivery, E aí, pior, não, não vai.
0: tá pouco. A última pessoa que sentou nessa cadeira chamou o Joelmo de Solange. Então, esse alô pra Joelmo, alô, para <risos> tchau.